0: Ty dobré věci se ti začnou dít, až když konečně necháš odejít ty negativní. Moje jméno je Tereza a vítám vás u 31. epizody Chybuj a miluj podcastu. Tohle větu už mám krásně nadcvičenou, takže se u toho nezadrhávám. Pro dnešek jsem si vybrala takový téma, pro který se mi zase těžko vymýšlí název, ale během nahrávání mě určitě něco napadne. Moje okolí totiž zaznamenalo, že se cítím líp, že vypadám líp, že jsem šťastnější, usměvavější a ptají se jak. Takže jsem se rozhodla, že bych tady mohla sdílet nějaký svoje vlastní typy, které jsem praktikovala poslední dobu a které mi doopravdy pomohly. Pokud jste poslouchali i moje předchozí epizody, tak jste zaznamenali ten fakt, že jsem se rozešla. Ten rozchod byl pro mě velmi emotivní, intenzivní A bolestný. Každopádně, když jsem s mými přáteli mluvila o všech detailech, které jsem nemohla na podcastu zmínit, protože mi to nepřijde morální a etický vůči tomu druhému, který v tom vztahu byl se mnou, tak byly překvapení, jak jsem to zvládla za poměrně krátkou dobu. Ale tahle epizoda není cílená jenom na ty, kteří si prochází nebo prošli rozchodem. Je cílená na všechny, kteří by se chtěli cítit lépe. Protože si myslím, že během podzimu nebo zimy máme všichni tendence k tomu se uzavírat, ať už doma nebo do sebe. Je to logické, protože venku není tak hezky, jako bývalo. Nemáme chuť vycházet ven, do toho je lockdown, takže vlastně ani nemůžeme. A je velmi snadný se cítit osaměle a zanevřít na ten okolní svět což by byla obrovská chyba a protože se v tomhle podcastu učíme víc milovat než chybovat, tak by tahle epizoda mohla být jakýmsi návodem, jak milovat svůj život trošku víc. Vždycky si říkám, jestli tomu mám dát nějakou strukturu, jestli bych ty typy měla třeba číslovat, aby se v tom dalo vyznat. Ale pak na druhou stranu nechci, aby to vypadalo jako nějaký telefon seznám, podle kterého, když se budete řídit, tak všechno dokonale klapne. Ale nejspíš to tak udělám, takže první tip, který pro vás mám, je jedna věta, kterou jsem si přečetla a troufám se tvrdit, že mi změnila život. Pokud budeš mít negativní myšlenky, neočekávej, že budeš žít pozitivní život. Tahle věta může znít až banálně, ale je to pravda, protože zkuste se jenom představit nějakou obyčejnou situaci, Opustíte váš dům, urazíte 10 minut z vaší cesty a pak si uvědomíte, že jste zapomněli zamknout. V tu chvíli se naštvete a tak se vrátíte zpátky, máte strach, že nestihnete to, co potřebujete stihnout a v tu chvíli se vám začnou dít ty nejhorší věci. Auto, který jede kolem vás potříská špinavou vodou, což vás naštve ještě víc. Přihodí se různý další maličkosti, který byste normálně přešli, ale protože už jste v té negativní náladě, tak už se to akorát nabaluje a nabaluje. A pak dojdete k těm dveřím a zjistíte, že jste zamkli. Naštvete se ještě víc, protože máte pocit, že jste se vraceli zbytečně. A po celý zbytek dne, pokud nezastavíte ten řetězec negativních myšlenek, se nese ve špatném duchu. Možná to nebyl ten nejlepší příklad, ale bylo to první, co mě napadlo. Ty negativní myšlenky můžou být úplně o čemkoliv. Třeba když si vzpomenete, jak jste něco udělali špatně, něco jste pokazili, nebo vám někdo ublížil, naštval vás, vy jste se na někoho spolehli a ten člověk vás zklamal, nebo nejhůř vy jste zklamali sami sebe. A v tuhle chvíli je strašně důležitý se zastavit a umět si říct dost. V tu chvíli začněte dělat cokoliv, co by vám mohlo pomoct, aby se ty myšlenky odvrátily pryč. Teď tady nemluvím o tom, že v sobě máme potlačovat negativní emoce. To je v žádném případě. Tyhle emoce musí ven. I já jsem potřebovala čas, abych se vybračila a vyvstekala. Ale není třeba, abyste v tomhle stavu se trvávali dlouho, ať už se vám stalo cokoliv. Pokud znáte Harryho potra, jak tam musel bojovat s Moskomory a... Tam to zaklínadlo funguje na tom principu, že vy si vybavíte nějakou veselou, šťastnou, radostnou vzpomínku, která vám pomůže. A pak se zjeví váš patron, tak přesně takhle na to běžte. Já třeba mám doma schovaný jeden sešit, který jsem si vedla na střední a vždycky, když se mi stalo něco vtipného nebo někdo něco vtipného řekl, tak já jsem se to zapsala. Protože jsem na ty vzpomínky nechtěla zapomenout a je fakt, že díky tomu sešitu mi v hlavě utkvily věci, které se myslím, že bych jinak zapomněla. A doopravdy mi pomáhá se na ně vzpomenout. Moje mamka mi si dala radu, že kdybych stála před nějakým člověkem, který by se mě snažil Naštvat nebo rozbrečet, takže si ho mám představit ve spodním prádla a že mi to pomůže, že mě to rozesměje. Mně tohle teda nikdy nepomohlo, ani mi to nepřišlo vtipný a už vůbec jsem si to v tu chvíli nedokázala představit. Je to pořád o tom, že musíte vnímat tu svoji individualitu a ten fakt, že každýmu pomáhá něco jiného. Takže já vám tady můžu doporučit, abyste si v hlavě vytvořili nějakýho patrona, nějakou záchytnou, radostnou, vtipnou vzpomínku, na kterou si vzpomenete po každý, když na vás přijde nějaká negativní nálada. Ale třeba vám to vůbec pomoc nemusí. Je to o tom hledat a nezůstat zaseknutý v takovémhle stavu. Pořád zkoušet a pořád se snažit. Tohle může znít jako kliše, ale ten život, co žijete, je jenom jeden a už nebudete mít šanci ho prožít znova a některé věci udělat jinak. Zkrátka to nejde a pokud máte pocit, že je vaše minulost špatná, tak o to víc máte přece motivaci, aby vaše budoucnost a hlavně přítomnost byly lepší. Jako druhý bod tady mám napsaný telefon. Telefon je věc, kterou používáme úplně všichni a to i několik hodin denně. Je důležitý nepodceňovat tu sílu, kterou ten telefon má. Vyzní to hrozně, ale je to pravda. Telefon je něco jako naše pravá ruka. Máme tam uložený ať už soukromý nebo důležitý informace. Máme tam kontakty a uložený vzpomínky v podobě fotek. A proto si myslím, že je správný v tom telefonu mít jenom to, co vám přináší radost a štěstí. Jakmile se v tom telefonu nachází něco, co když vidíte, tak vás donutí cítit se špatně nebo méně ceně, měli byste se snažit to odstranit, protože jak jsem řekla, na tom telefonu trávíme času víc než dost, nechci teda mluvit za všechny, ale já si myslím, že na telefonu trávím hodně času a když už ho tam teda trávím, tak ať to aspoň stojí za to. Dnešní doba je hodně konzumní, jsme zvyklí na to, že Instagram nám hází obrázky, telefon a reklamy nám doporučují to, co bychom si měli koupit, protože by se nám to mohlo líbit. A když mi dříve někdo řekl, že o nás Google sbírá informace, tak mi to bylo tak nějak jedno, protože jsem si řekla, že se mezi těma miliardama lidí ztratím a proč by někoho mělo zajímat, co a kdo já jsem zač. Pak jsem si ale řekla... Co když ty informace, které o mě mají, dokážou využít proti mně, Nejenom, že mě dokážou nasměrovat do obchodu, do kterého já bych nikdy nešla. Ale co když se mě snaží změnit i jako člověka? Co když se snaží změnit moji povahu? Co když ten obsah, který dostávám, ovlivňuje moje štěstí? A tohle je něco, co mě neskutečně vyděsilo a tak jsem si řekla, že je třeba s tím něco dělat. Pokud denně uvidíte, těl na Instagramu, který budou vypadat určitým způsobem, je více než pravděpodobný, že se z toho stane nějaký váš ideál, že začnete pochybovat sami o sobě. A nejenom to, když budete sledovat lidi, kterým nějakým způsobem závidíte nebo na ně žárlíte, zkrátka ty lidi, za kterýma se skrývá nějaká negativní emoce, tak z toho nikdy, nikdy nevzejde nic pozitivního. Je to váš telefon, váš Instagram, váš Facebook. Vy si tam můžete přidat a odebrat, koho chcete. Nic nemusíte. Já sleduju takový dvě skupiny lidí, kteří se vzájemně protínají. První skupina jsou moje kamarádi a ta druhá skupina jsou lidi nebo účty, které mě nějakým způsobem inspirují, ale osobně je neznám. Nejlepší samozřejmě je právě, když se ty dvě skupiny protnou, a to jsou kamarádi, kteří mě inspirují. A takhle jsem krásně přemostila k tomu třetímu bodu. Vybírejte si lidi kolem vás, vybírejte si kamarády. Není vaše povinnost bavit se s každým člověkem, který vám přijde do života. Naučila jsem se, že je mnohem lepší říct ne, než se tvářit, že se mě to netýká a dělat mrtvého brouka. Pokud se s někým bavit nechci, tak už mu to umím říct. K tomuhle bych měla jeden takový krásný příklad, ale než se k tomu úplně dopracuju, tak to bude chvilku trvat, tak prosím, zkuste udržet svou pozornost. Já bych se vrátila zpátky do minulosti, kdy jsem byla, řekněme, taková mladší, naivní, zamilovaná Tereza. Existoval jeden chlapec, stačí informace, že se mi líbil, a byli jsme takhle jednou venku s vícero lidma a já jsem měla sebou pití. A ten dotyčný se zeptal, jestli se ode mě může napít a já jsem mu teda dala tu flašku a vím, že to teď bude znít úplně, jak kdybych byla nějaký uchyl, ale ta flaška se pro mě stala posvátná, protože jsem doběhla domů a věděla jsem, že ji nesmím za žádnou cenu vyhodit, protože se toho hrdla dotýkaly ty horty a byla jsem z toho úplně hotová, takže ano... Byla jsem trochu šílená, ale byla jsem dítě, což doufám, že mě aspoň trošku omlouvá. Teď se přenesu do přítomnosti, do mojí dospělosti a já jsem se všimla, že teď se chovám úplně obráceně. Že jakmile se setkám s člověkem, který se mi nelíbí a teď to nemyslím jako vzhledově, že by mě nepřitahoval, ale nelíbí se mi ta jeho energie, to, co z něj vyzařuje, tak já naopak, když přijdu domů, tak já to za sebe musím smít. Je to trošku vtipný, protože když ten kluk v tom mém dětství nechal svůj otisk na té flašce a mamka ji pak našla umila, tak já jsem z toho měla pomalu hysterák, ale teď jsem zjistila, že to je vlastně nejlepší pokud na vás někdo nechá třeba tu negativní stopu. Doopravdy je to, jako kdybyste se vrátili ze špinavého města, ve kterém jste strávili celý den a do vlasů se vám zapletly všechny možný brebery a na obličej cítíte prach a smog, tak takhle nějak já se cítím, když se potkám s člověkem, který mi není příjemný. Je možný, že to někdo nepochopí, že mu to bude připadat zvláštní, ale já jsem zjistila, že to funguje. Poprvé jsem to takhle udělala po rozchodu. Byla to jedna z těch prvních věcí, že jsem šla do sprchy a umila jsem se, protože jsem věděla, že na sobě nechci nechat jediný jeho otisk. A od té doby jsem to udělala párkrát, nebo možná i víckrát než párkrát, když jsem se potkala s někým, kdo mi byl nepříjemný. Pochopitelně těch lidí, který vám nemusí být sympatický za den, potkáte 300. Doufám, že ne, teda, ale může se stát. A já teď přeháním, protože chci říct, že po každém setkání s nepříjemným člověkem, neběžím do sprchy jako nějaký blázen. Pokud jdu do obchodu a je tam na mě nepříjemná prodavačka, tak to není tak, že bych vyběhla a hned se šla mydlit. <laughs> to v žádném případě. Ale teď mluvím o těch jako hlubších poznání nebo seznámení se s někým. Ono totiž to fyzičná s tím duševním stavem, souvisí víc, než si většina lidí vůbec dokáže představit. Už jsem v jedné epizodě řekla, že pokud se chcete cítit šťastně, tak vaše tělo, mysl a duše musí být v harmonii. A není to snadné toho dosáhnout, schválně se nad tím zkuste zamyslet a pokud máte pocit, že v některých z těchto třech oblastech pokulháváte, tak se na ní zaměřte. Dám příklad, cítíte se pod psa, máte špatný den, tak se zvedněte a běžte na procházku. Ono, jak ty vaše plíce začnou dýchat čerstvý vzduch a ty nohy se dají do pohybu, tak to má pozitivní účinek na tu mysl a na tu duši. Takže tyhle věci se vzájemně doplňujou. Jak někde chybí, tak vám k tomu ty dvě věci pomůžou. Ale tohle je zase jiný téma do další epizody. Bod číslo čtyři aneb moje šťastné číslo. Podporujte dobro. Co si budeme negativním věcem, se nikdy nemůžeme vyhnout na 100%. Vždycky tady budou nějací špatní lidi kolem nás, špatné věci, které třeba ani nedokážeme ovlivnit. O to je důležitější hledat ty pozitivní věci, ty drobnosti, všímat si těch malých zázraků, protože já vím, že se dějí každý den, a nepodporovat ty negativní emoce. Pokud bych měla uvést další příklad, na kterým to bude asi krásně vidět, je opět moje vlastní terapie po rozchodu. Já jsem v předchozích epizodách říkala, že o tom rozchodu mluvit nechci, protože si chci dát ten čas na to zahojení, ale vzhledem k tomu, s jakou lehkostí teď o tom dokážu mluvit, si uvědomuju, že už se mi ta rána tak jako zajizvuje pomalinku a možná proto o tom dokážu mluvit, že už tam zatím necítím tolik tý negace. A naopak si z toho dokážu vytáhnout ty pozitivní věci. No nic, takže to je zase jenom myšlenka bokem, kterou si uvědomu, až když tohle nahrávám. Zpátky k tomu rozchodu. Člověk po rozchodu má tu tendenci zapnout si ty nejvíc smutné písničky, které existují, aby tu bolest mohl pořádně prožít. Já jsem si řekla, že na to zkusím jít přesně v obráceně a že si budu pouštět veselý. Začala jsem teda neutrálníma a postupně jsem poslouchala veselější a veselejší písničky. Nebudu lhát. Dejme tomu, že třeba desetkrát jsem si nějakou smutnou pustila, ale opravdu jsem si všimla toho, jak ta moje nálada klesá a klesá. A jakmile jsem začala poslouchat ty pozitivní a začala jsem si zpívat a tancovat a oblíkat se hezky, tak najednou to bylo lepší. Doopravdy, když má člověk v očích slzy, tak není snadný najít ty pozitivní maličkosti. Ale pokud ty slzy setřete, tak už to jde. Je důležité si najít něco a je úplně jedno, jaká maličkost to bude, co vám bude dělat radost. Nějaká věc, kterou můžete dělat každý den a každý den se na to budete těšit. Já jsem si třeba stáhla aplikaci, která se jmenuje Kostár, najdete ji jako co? Pomočka soto.ar. Je to aplikace, kterou bych doporučila všem, kteří věří v astrologii. Pokud si to pamatuje dobře, tak vy se tam zaregistrujete vložíte tam vaše jméno, datum a myslím si, že i místo narození. A každý den vám tato epizoda dá jednu myšlenku, takovej citát. Vy si ji otevřete a na hlavní stránce tu myšlenku vidíte. A občas mi to pomáhá některý věci pochopit a některým věcem porozumět. Takže já to každý ráno otevřu a ta aplikace mi i napíše Dobré ráno, Terezo, což je velmi příjemný. Já si z toho dělám srandu, ale vlastně jo. A přečtu si tu myšlenku nebo řekněme, předpověď pro ten můj den. Asi nedokážu úplně popsat, co ta aplikace pro mě znamená, protože je to celý na bázi pocitů a opět tahle aplikace nemusí nikomu zachránit život, ale mě pomáhá, mě se fakt líbí a dělá mi radost. Takže pokud chcete, můžete si ji zkusit stáhnout a uvidíte, jestli to bude fungovat i na vás. Jak už jsem řekla, tenhle ten čtvrtý tip je o tom podporovat dobro. Naučit se podporovat pozitivní emoce, naučit se být vděčný a být pokorný. Tohle je něco, co já jsem nikdy moc neuměla, ale znám lidi, kteří to mají od přírody v sobě. Nicméně já na tom zapracovat musela. A fakt jsem si všimla, že funguje, že když jsem hodná na ostatní lidi, že jsou hodní na mě a když se na ně usměju, tak se na mě taky usmějí. Je to fakt úplně jednoduchý zákon. Já čím dál tím víc začínám věřit, že život je zrcadlo, a vztahy u těchto platí dvakrát tolik, ať už jsou přátelský nebo romantický. Ono se to zdá až primitivní, ale co dáš, to dostaneš. A ve chvíli, kdy já jsem se začala otevírat novým lidem a novým příležitostem, tak se nestačím a nestíhám divit, jak se můj život změnil a jak jsem šťastnější. Je to, bych řekla, hlavně způsobeno tím, že pokud neuzavřete minulost a nenecháte ty staré věci jít, tak ty nový lepší nemůžou přijít. Mnoho lidí mi řeklo a vyjádřilo svůj obdiv vůči tomu, jak jsem tenhle rozchod dokázala překonat. A teď to nechci prezentovat jako nějakou moji extra super schopnost. Rozchod musel překonat a zvládnout téměř každý člověk na téhle planetě. Chci tím říct, že moji přátelé mi řekli, že jsem to zvládla rychle a že to obdivují což mi udělalo velkou radost a jsem vlastně ráda, že mě okolí dokáže vnímat jako silnou bytost a ne jako chudinku, kterou to zničilo. Ale pak jsem se setkala s tím názorem, kdy jeden muž, ne teda přímo mně, ale doneslo se to ke mně, řekl, jestli jsem se přesto nedostala náhodou příliš rychla. On tenhle ten podcast stejně neposlouchá, ale na tom nezáleží. Já chci říct jenom jedno. To, jak vy opustíte minulost nebo nějakého člověka, nějaký vztah, není žádná známka ani míra toho, jak jste si toho člověka vážili. Protože ten dotyčný nebyl pocitu, že jsem si svého ex-přítela nevážila a že jsem si ani toho vztahu nevážila, protože jsem přeci se vším tak strašně rychle hotová. Já jsem si ho vážila i toho vztahu, protože mě to naučilo hlavně spoustu nových věcí o mně, o mě samotný a byla to doopravdy lekce. Ale to, že jsem ten vztah toho člověka dokázala odříznout, je známka toho, že si vážím sama sebe. Já s tím člověkem už teď mám společnou jenom minulost. A to je všechno. Já tady nejsem od toho, abych čekala, že se ten člověk vrátí, nebo abych čekala na to, že se změní. Já jsem tady od toho, abych žila svůj život, abych si plnila svoje sny, abych znala svoji hodnotu, abych se konečně naučila žít šťastně, nebo spíš být šťastná sama se sebou. S tím souvisí můj tip číslo pět, který bych nazvala asi takto. Být sám se sebou v dobré společnosti. Ano, my lidi potřebujeme rodinu, potřebujeme mít kamarády a mít ten pocit, že k někomu nebo někam patříme. Mám dvě posluchačky, které jsem skrz Instagram probírala téma přátelství. Ony dvě i já jsme dlouho žili v tom, že nám chybí kamarádka, že nám chybí nějaká taková ženská opora, ale pak jsem si uvědomila, že dokud já sama sobě nebudu tou nejlepší kamarádkou, tak těžko můžu nějakou jinou získat. Od té chvíle, kdy jsem si tohle uvědomila, se v mém životě dějou fakt zázraky. sám, ale kdo by to byl řekl, že v tomhle období, kdy je lockdown a nemáte možnost se s stýkat, že získáte nový kamarády naprosto přirozenou cestou. Vděčím za to svýmu podcastu, bych tak řekla, Protože díky němu poznávám lidi a poznávám vlastně i sama sebe. Je moc krásný pocit, když najdete nějaký nový konček, něco, co děláte sami se sebou a naplňuje vás to. Když jste sami, tak nekoukejte pořád na televizi, běžte třeba ven nebo tvořte. Každý člověk má v sobě nějaký schovaný talent a každý člověk dokáže tvořit. A je úplně jedno, jestli si teď řeknete: Já nejsem tvůrčí, nejsem nadaný. Nemám žádnou kreativitu. Tomu já nevěřím. Zkuste najít cokoliv, ať už by to byl nějaký sport nebo jakákoliv činnost, za kterou bude nějaký výsledek a vy na sebe budete moct být pišný, Protože to je krásný pocit, být sám na sebe pyšný. A není to špatně. Špatně je být pišný obecně. Ale být hrdý sám na sebe je naprosto nenahraditelný. Až budete vědět, že za to stojíte, tak taky poznáte lidi, kteří za to stojí. Protože si všímám toho. Jak ta energie, která vychází z vás, ovlivňuje ten svět kolem. Dneska lidi neumí být moc sami se sebou a tak utíkají tam, kde sami nebudou. Ono je to totiž jednodušší, ale to neznamená, že to je správný. Když člověk utíká od problémů, tak tím, že se od nich vzdaluje, ty problémy nemizí. Oni tam pořád jsou a o to těší je se k ním vracet a řešit je. A pokud máte nějaký problém sami se sebou, tak k tomu řešení jste vlastně blízko. Máte spoustu času si některé věci promyslet, ujasnit, zjistit, co chcete. To je poměrně zásadní, vědět, co chci. Já jsem to dlouho nevěděla a stále na to teprve přicházím. Co mi ale pomohlo je fakt uvědomit si, co nechci. Tím, že jsem poznala, co nechci, dokážu lépe definovat to, co chci. Stejně tak, jako tma pomáhá definovat světlo, tak i to negativní dokáže vytvořit a zvýraznit to pozitivní. Svět není černobílej, ale občas nám to tak může připadat. Pokud se chcete cítit líp ve svém vlastním životě, tak musíte prostě začít u vás. Tak to je. A opět mám pocit, že objevuju Ameriku a byla bych moc děčná za to, kdybych to říkala zbytečně, protože každý, kdo tohle poslouchá, už to dávno ví. Ale je možný, že ne a že to potřebuje právě slyšet. A tak teď to slyší. A je v pořádku cítit se špatně. Sáhnout si na dno. Nebýt šťastný. Protože pak se naučíte stát na vlastních nohou. Pochopíte, že to štěstí, který jste hledali v někom nebo v něčem jiným, není to pravý. A pokud nebudete šťastní sami se sebou, pokud sami sobě nebudete ten nejlepší kamarád nebo ten nejlepší partner, nikdo na světě vám s tím nepomůže. Zjistila jsem, jak silný je lidský vědomí, jak pohýma myšlenkama a pouhým soustředěním a vírou a chtěním se dá dosáhnout obrovských věcí. A doopravdu teď cítím vděčnost a mám potřebu děkovat úplně za všechno, protože jsem pochopila, že to není samozřejmí to dobro, který kolem mě je. Takže vám děkuju za to, že tenhle ten podcast posloucháte. děkuji za veškerou zpětnou vazbu. děkuji za každý pochopení, a děkuju za to, že můžu dělat něco, co mě baví a co má pro ostatní taky smysl. Úplně na závěr bych chtěla zmínit čtyři hormony štěstí. Vsadím se, že je znáte. Tohle teda není z mojí hlavy, našla jsem to na internetu, ale připadá mi to docela jednoduchý a člověk si pak dokáže představit, jak tyhle ty čtyři hormony vyrobit. Máme tady dopamin, oxytocin, serotonin a endorfin. Já jsem měla biologii naposledy na základní škole, takže ode mě nemůžete očekávat, že vám řeknu, kdy a jak se tyhle ty hormony vyplavujou, ale existuje možnost, jak tyhle hormony podpořit. Dopamin je tedy hormon odměny, který se dostaví, pokud dokončíte úkol nebo o sebe pečujete, je spojován s ídlem a s radostí z malých vítězství. Další je tedy oxytocin a to je hormon lásky. S ním souvisí hraní se sepsem, psem, se s dítětem, držení se za ruce, obejmutí blízkého anebo ocenění někoho druhého. Třetí hormon je serotonin a to je stabilizátor nálady. Pomůže vám meditace nebo běh, sluneční svit, procházky přírodou, plavání anebo jízda na kole. A jako poslední je tady endorfín, což je tlumič bolesti. Pomáhá smích, esenciální oleje, sledování komedie, hořká čokoláda a cvičení. Já doufám, že jste si z téhle epizody vytáhli to, co je pro vás důležitý. Možná vás i některé věci pobavily. doufám, že jste se zasmáli. A nebo že vám tahle epizoda alespoň trošku zlepšila náladu. Budu se těšit zase příště. Ahoj!